0: Prozessauftakt in New York mit dem Strafverfahren gegen den Gründer der Pleite-Kryptobörse FTX Sam Bankman-Fried, kurz SPF, beginnt nicht nur der wohl größte Prozess im Kryptosektor jemals, sondern auch die Aufklärung eines der größten Finanzskandale der USA. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BTC Echo Recap Podcast. An dem Mikrofon begrüßen euch in dieser Woche David Scheider, das bin ich und mir gegenüber sitzt unser FTX-Prozessbeobachter Daniel Hoppmann. Moin Daniel, end endlich wieder was los in Kryptoland, war? Ja, absolut. Also ich bin
1: richtig gehypt auf den Prozess, jetzt geht es endlich los und ähm, ja, ich glaube alle sind gespannt darauf, was dabei rumkommt und ob SPF am Ende wirklich in den Knast muss.
0: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich
2: der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
0: Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 5. Oktober um 15 Uhr. Ja, und da der FTX-Prozess ohnehin das absolut dominierende Thema im Cryptospace weit und breit ist und eben auch darüber hinaus, wollen wir uns dieser Folge ausschließlich diesem Thema widmen. Daniel, lass uns doch mal am Anfang beginnen und erklär unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die da vielleicht noch nicht so geschult drin sind, was ist denn eigentlich FTX? Ja, sehr gerne.
1: Also FTX war eine der größten Kryptobörsen der Welt. Man muss sagen, echtes Imperium, das in Rekordzeit entstanden ist. Ich glaube, 2019 wurde der ganze Laden erst gegründet. Und ähm, ja, dann, ich glaube, innerhalb von zwei oder drei Jahren äh, hat es sich dann zu einer der größten Kryptobörsen der Welt aufgeschwungen. FTX natürlich ähm, ja, als Leitfirma, dazu aber auch zahlreiche Tochterfirmen und natürlich auch Alameda Research, äh, ja, die als Krypto-Hedgefonds von SBF sozusagen die, die Trading-Geschäfte geführt ähm, haben. Allgemein gab es Milliardenvolumina, die da täglich umgesetzt wurden, ähm, knapp 10 Millionen Nutzer und natürlich dann... SBF auch immer so ein bisschen als Leitfigur, ja, also eher so ein bisschen das Gesicht der Plattform, so der, der Rockstar eigentlich auch der Szene, ich glaube, mit einem, ja, zwischenzeitlich mal mit einem Vermögen irgendwie von 20 Milliarden US-Dollar, Forbes 30 Under 30, also ein richtiger Posterboy und ja, sowohl beliebt bei der Community gewesen, als auch bei der Washingtoner äh, Elite, also auch Verbindungen gehabt zu Politikern, zu wichtigen Werbeträgern, zu Sportlern, Tom Brady, äh, Shaquille O'Neal, ja, die alle auch Werbung gemacht haben für FTX. Riesige Marketingkampagnen, die, die, äh, die das Imperium gefahren hat als Sponsor beispielsweise bei der Formel 1 oder auch im Basketball hatten die, glaube ich, das Stadion oder die Namensrechte des Stadions der LA Lakers gekauft für, wie ich glaube, damals 650 Millionen US-Dollar. Und natürlich ganz prominent auch die äh, Werbung beim Super Bowl 2022 noch. Ähm, ja, also da gab es Ausgaben im Milliardenbereich, um, um die Marke FTX krass zu pushen.
0: Ja, und genau in diese Werbung vom Super Bowl 2022 schauen wir einmal rein. Ähm, für die, die es vielleicht nicht wissen, das sind die teuersten Werbeblocks, die man überhaupt ja. buchen kann. Da fließt richtig Kohle. Und äh, ich sag mal so viel, man kann entweder der Meinung sein, it, it aged perfectly, oder it didn't age well. Das überlassen wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch dann Urteil zu bilden. Wir schauen eben einmal rein.
2: I call it the wheel.
0: Hm. I don't think so. What does it do? It, it rolls. Yeah, so does a bagel, okay? A bagel you can eat.
1: One of the worst ideas I've ever heard.
2: Like I was saying, it's FTX. Es ist eine safe und easy way to um in die Krypto. Ich glaube nicht so. Und ich bin wrong about this stuff. Never. Nie. Franklin. Hey, ich habe meinen in there. drin. Was? Was meinst du? Hey, das ist ein teurer Stock.
1: Ja, ist natürlich, glaube ich, für die Zuschauer alles ein bisschen schwierig, dass so nur wie so, äh, also nur. ähm audiomäßig mitzubekommen. Also man sollte sich auf alle Fälle nochmal diesen Werbespot reinziehen. Äh, auf YouTube gerne einfach einmal Super Bowl at FTX eingeben. Und äh, ja, es geht im Prinzip eigentlich nur so ein bisschen darum, ne, dass halt wichtige Errungenschaften der äh, Menschheitsgeschichte Larry David präsentiert werden. Das ist so ein ähm, US-Comedian. Und der sagt halt immer so, ja, nee, ich glaube nicht, dass das was ist und so. Und dann halt bei FTX ähm, sagt, er, ja, sagt man ihm, ja, es ist halt ein sicherer und einfacher Weg, um in Krypto einzusteigen. Und äh, er sagt: Ja, ich glaube nicht. Und <lacht> <lacht> hat <Demonstrativ macht> er <lacht> recht. Ich liege nie falsch mit diesen Dingen. Also in dem Fall lag er da tatsächlich mal richtig. Ähm, ja, aber äh, ich glaube, es zeigt halt schon das Ausmaß in, also an, an Werbematerial, was eigentlich FTX da ausgegeben hat.
0: Ja. Aber das ging ja nicht ewig gut. Im November 2022 dann der Untergang, kann man eigentlich sagen, ja auf einen Schlag waren da Milliarden Dollar weg. Ganz wichtig zu sagen, Milliarden Dollar vor allem an Kundenvermögen, mhm. das ist glaube ich auch entscheidend, da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Und nicht nur SBF ist untergegangen, sondern auch die Kryptobranche ist nachhaltig beschädigt worden. Und SBF wurde dann im Dezember 2022 auf den Bahamas verhaftet. Da war nämlich sein Firmensitz und auch sein Privathaus, Richtig. wo er auch wilde Partys gefeiert hat, wie man hört. Und ähm, die Bahamas haben SBF dann an die USA ausgeliefert, weil er auch gegen Gesetze in Amerika verstoßen hat. Jetzt ist meine Frage an dich, weswegen hat man SBF denn überhaupt angeklagt, Daniel? Ja, also jetzt aktuell sind es insgesamt
1: sieben Anklagepunkte, die gegen äh, SBF hervorgebracht werden in, im Prozess. Das sind verschiedene ja, Vorwürfe, die rund um ja, Verschwörungen zum Betrug ähm, ja, gehen. Also einerseits natürlich, weil äh, Kundengelder missbraucht worden sind, aber auch, weil äh, Darlehensgeber betrogen worden sein sollen. Dann gibt es mehrere Vorwürfe von Betrug. Ja, also man muss das immer so ein bisschen unterscheiden. In der Anklage sagt man halt einerseits einmal die Verschwörung zum Betrug und dann einmal die, ähm, der Betrug selbst. Das sind zwei verschiedene Anklagepunkte immer. Und ähm, das sozusagen in mehreren Fällen. Und ein weiterer Punkt ist dann die Verschwörung zur Geldwäsche. So. Ähm, in der Spitze waren das mal 13 Anklagepunkte, die gegen SBR erhoben worden sind. Das sind jetzt natürlich deutlich weniger ähm, da ging es teilweise auch um Verstöße gegen Wahlkampfgesetze in den USA, weil ähm, FTX und SBF selbst auch viele Gelder an ähm, ja, die politischen Parteien in den USA gezahlt haben. Ähm, den Punkt ließ aber die Staatsanwaltschaft fallen, weil die Bahamas sozusagen ihr Veto eingelegt hatten. So. Und das war möglich in Form vom ähm, Auslieferungsabkommen. Ähm, da gab es sozusagen eine Absprache zwischen den Bahamas und den USA, dass SBF nur in den Punkten angeklagt wird, die ähm, in der Auslieferung aus, auch ausdrücklich definiert worden sind. So, aber weil halt die USA danach noch weitere Punkte angeführt haben, hat dann die ähm, hatten, haben die Bahamas dann gesagt, okay, den einen Punkt mit den Wahlkampfgesetzen müssen wir streichen. Der wurde dann auch gestrichen und ähm, weitere fünf Punkte wurden dann sozusagen ausgelagert in den, weiteren Prozess, also die sind nicht vom Tisch, sondern die sind äh, einfach noch mal jetzt in einem, die werden in einem anderen Verfahren sozusagen nochmal aufgerollt.
0: Und diese Wahlkampfsachen waren, er hatte irgendwie Parteispenden gemacht, das wurde ihm da vorgeworfen damals, ne? Ja, genau, also es gibt halt
1: im Prinzip so ähm, Obergrenzen, wie viel du spenden darfst. Ähm, er hat sich ja, sag ich mal, auf Social Media immer so dargestellt und gesagt, er ist halt ein großer Unterstützer der Demokraten, dass er halt viele... Gelder, ähm, unter anderem, glaube ich, auch an, an Joe Bidens ähm, Kampagne irgendwie gespendet hatte. Und ähm, es soll aber tatsächlich wohl so gewesen sein, dass er diese Limits ähm, umgangen haben soll, ähm, indem er dann sozusagen andere Personen angewiesen hat, ähm, auf ihren Namen sozusagen diese, diese Spenden zu tätigen. Und das nicht nur an die Demokraten, sondern insgeheim wohl auch an die
0: Republikaner. Hm. Und also jetzt insgesamt sind sieben Punkte angeklagt und ich denke mal, bei jedem Einzelnen gibt es dann ein bestimmtes Höchstmaß an, an Haft. Wie viele Jahre Haft drohen ihm jetzt? Ja, also das,
1: äh, das ist natürlich schwer zu sagen. Im schlimmsten Fall können es über 100 Jahre sein. Ähm, ich glaube, immer kolportiert worden äh, waren 115 Jahre. Wie viel es dann aber am Ende wirklich werden, muss man abwarten, aber es sind natürlich... Also ihm blüht eine heftige Strafe, wenn das so durchgeht.
0: Ja, also ein Leben im Knast im Ja, also er wird Im wahrscheinlich, wenn,
1: wenn er verurteilt wird und dann zum Höchstmaß, dann wird er im Knast wahrscheinlich
0: auch äh, sein Ende finden. Ja, da wurde jetzt ja schon eine Weile drüber geredet und hingefiebert und spekuliert. Und jetzt ist es ja tatsächlich so, dass der Prozess angefangen hat. Also es gab Gerichtstermine, SBF ist vor Gericht erschienen. Mit einem großen Anwaltsteam sprechen wir auch noch drüber. Was ist in den ersten Tagen passiert? Ja, also es ging jetzt
1: am Anfang erstmal natürlich darum, dass eine Jury ausgewählt worden äh, musste. Ähm, das läuft in den USA immer mal ein bisschen anders als bei uns hier in Europa. Ähm, insgesamt gibt es zwölf Hauptgeschworene und sechs Vertreter sozusagen. Also heißt, wenn jetzt einer von der Jury irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht mehr kann und vom Fall zurücktreten muss, dass halt ähm, ja, jemand seinen äh, Platz einnehmen kann. Und das hat natürlich erstmal ein bisschen gedauert, ne, weil es natürlich einen riesen Pool gab an, ähm, an Vertretern, die da potenziell in Frage gekommen werden. Und wie wählt man so eine Jury aus? Ja, also in den USA läuft das normalerweise so, du hast ähm, oder du bist berechtigt als US-Bürger, wenn du über 18 bist, ähm, kannst du halt in, in Erwägung gezogen werden. Dann erhältst du halt eine, eine Einladung, musst dann vor Gericht erscheinen. Ähm, und dann wird da halt geschaut, inwiefern du dann da für den Prozess geeignet bist. Also dann werden dir da verschiedene Fragen gestellt und so. Und ähm, ja, dann musst du halt gucken, ähm, inwiefern dann der ja, oder die Kandidaten dann dafür qualifiziert sind. So, als Geschworener musst du natürlich ähm, komplett unvoreingenommen sein. Du darfst dich eigentlich gar nicht mit dem Fall beschäftigen ähm, und du darfst dir erst recht keinen Nutzen irgendwie aus dem äh, Urteil erhoffen. Mhm. So, ähm, da gab es beispielsweise einen Bericht von Bloomberg, wonach äh, eine ähm, Kandidatin wohl äh, ja, für eine Firma gearbeitet haben soll, die selber Gelder bei FTX verloren haben soll und die wurde dann halt dementsprechend auch disqualifiziert.
0: Ja, kann man ja von Befangenheit reden. Genau. Ja, aber allgemein dann halt, äh, das war
1: sozusagen der erste Schritt, dass man halt gesagt hat, wir wollen eine Jury finden. Dann hat man halt, ähm, dann haben die, die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung haben natürlich angefangen, dann ihre ähm, Eröffnungspläne zu halten. Ähm, da ging es natürlich so ein bisschen darum, so dass, das äh, Grundsetting ähm, zu setzen, ne? also so die, die Narrative sozusagen festzulegen. Das war natürlich auf der einen Seite ähm, aus Sicht der Staatsanwaltschaft einmal das Narrativ des Betrüger Sam Bankman-Fried, ja, also der ganz bewusst Kundengelder veruntreut haben soll und Gesetze gebrochen haben soll. Und dann natürlich auf der Seite der Verteidigung auch, ähm, äh, ja, sage ich mal, das Narrativ, was die versucht haben zu zeichnen, äh, des jungen Unternehmers, der ja im Prinzip eigentlich nur mangels Erfahrung ähm, sozusagen die Kontrolle über dieses. Firmenimperium irgendwie, oder dem die Kontrolle über dieses Firmenimperium entglitten ist.
0: Das ist so das Narrativ der Verteidigung. Die das sagen, er hat es nicht böse das gemeint, er war einfach unfähig.
1: Und genau, also man sagt halt einfach gelaufen. so, ja, er, er ist halt irgendwie einer, der, der Mitte 20 oder Ende 20 halt so ein Riesen, also der, der hat mit diesem Erfolg des Unternehmens irgendwie nicht gerechnet und äh, ihm ist das alles so ein bisschen über den Kopf hinausgewachsen und ähm, am Ende war alles halt einfach ein Riesenfehler, mangels Erfahrung, der natürlich sehr, sehr unglücklich ist. Aber ähm, es war kein, also das sagt die, äh, die die, die Verteidigung, es war halt kein ähm, bewusster Betrug. So. Mhm. Ähm, und das ist im Prinzip das ähm, oder die, die Strategie der Verteidigung, die ähm, ja, die versuchen sozusagen SBF da irgendwie noch <lacht> irgendwie rauszuboxen aus dem ganzen Fall. Mhm. Ähm, ja, aber es ist, es ist so ein bisschen schwierig, weil die Beweislast natürlich irgendwie erdrückend ist für, für Sam Beckman Fried. Also, du hast halt ähm, nicht nur Tonnen an Dokumenten, die die Staatsanwalt anführt, sondern natürlich auch verschiedene Zeugen. Ja, ähm, sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Ähm, die ersten Vernehmungen gab es da gestern ta tatsächlich schon. Da war zum Beispiel einer, ähm, der ja so, so ein Commodity Trader aus London der ähm, über FTX ich, ich glaube irgendwie 134.000 Dollar verloren hat und der wurde dann halt nochmal gefragt, so, ja, wie, sah das, wie, wie sah das denn da auf der Plattform aus, gab es denn da, ähm, also war die bewusst, dass die Kundengelder irgendwie veruntreut werden oder so und er war natürlich, hat gesagt, nein, natürlich nicht, er hat halt irgendwie gesagt, ja, wenn ich wenn ich trade, bin ich für meine eigenen Entscheidungen verantwortlich, aber wenn jemand anderes mit meinem Account tradet und Geld verliert, ist es halt natürlich nicht das, wofür ich mich angemeldet habe. Das war halt nochmal, um irgendwie so herauszustellen, dass ähm, es eben eindeutig diese, diese ähm, ja, Zweckentfremdung der Kundengelder gab. Und auf der anderen Seite war dann noch ein weiterer Zeuge, ähm, Adam Jedidia ein ähm, langjähriger Freund von SBF, ähm, die sich beide am MIT kennengelernt haben, also wo sie beide studiert haben und der dann auch ähm, sowohl bei Alameda ähm, gearbeitet hat, aber dann äh, hauptsächlich eigentlich als ähm, ja, Techniker bei, bei FTX tätig war und der hat halt gesagt, dass er das Unternehmen verlassen hat, nachdem er mitbekommen hat, dass Alameda Kundengelder verwendet, um halt Kreditgeber auszuzahlen. Mhm. Aber das war so im Grunde eigentlich so das, äh, was jetzt am ersten Tag passiert ist.
0: Und was ja die Anklage auch immer versucht, ist sogenannte Kronzeugen an den Staat zu bringen. Gibt es da welche, die da richtig Insider sind und gegen SPF auspacken können?
1: Ja, die gibt es. Und das ist halt noch so ein weiterer Punkt, der da mitschwingt, der ähm, die Verteidigung natürlich äh, so ein bisschen in die Bredouille bringen kann oder wahrscheinlich auch bringen wird. Denn äh, die Staatsanwaltschaft hat krasse Kronzeugen, muss man sagen. Ähm, da wäre beispielsweise Gary Wang, der... Äh, ja Co-Founder von FTX, der mit, mit Sam Bankman-Fried gemeinsam FTX gegründet hat, Dann Nisha Singh, der ähm, als Technikchef von FTX äh, unterwegs war, da sozusagen den Hut auf hatte, ähm, diese ganzen technischen Nuancen auszugestalten und ganz prominent natürlich Caroline Allison, die als CEO von Alameda Research und ähm, ja als CEO von Alameda Research gearbeitet hat und parallel auch eine romantische Beziehung mit äh, SBF geführt hat, also sozusagen auch seine Ex-Freundin war. Mhm. Und ähm, ja, kurz vor dem Prozess kam dann noch ein weiterer äh, Zeuge dazu, Ryan Salami heißt der. Ähm, das war sozusagen ja, der CEO von FTX Digital Markets, das ist, äh, ja, war so eine Tochterfirma von, von ähm, Sam Bankman-Fried. Und ähm, das Besondere daran ist halt, ähm, die haben alle darauf verzichtet, oder alle auf einen Prozess verzichtet. Die haben gesagt, wir, ähm, das kannst du halt machen in den USA. Du kannst halt sagen, ich möchte keinen Prozess. Ich möchte hier halt ähm, darauf verzichten und mich sozusagen schuldig bekennen. Ähm, und äh, ja, dann kannst du im Prinzip, oder dann wirst du meistens dann, ähm, ja, oder meistens kooperierst du dann halt einfach mit den, mit den Behörden und hilfst ihnen dann sozusagen diesen Fall aufzuklären. Kriegst dann auch für den, für den Prozess sozusagen Immunität. Das heißt, die Sachen, die du vor Gericht sagst in dem Prozess, die können in einem weiteren Prozess nicht mehr gegen dich verwendet werden. Ähm, aber natürlich ganz groß schwingt damit, die eigene Strafe irgendwie herunterzusetzen. Ne? Weil die ist auch im Fall ähm, der, ja, ich sag mal, Mitangeklagten oder der Kronzeugen sozusagen, ist die nicht gerade wenig. Also wenn wir jetzt Caroline Allison beispielsweise nehmen, der droht auch 110 Jahre ähm, Gefängnis. Gary Wang, glaube ich, 50 Jahre, Nisha Singh, 75 Jahre und Ryan Salami, glaube ich, 10 oder so. Mhm. Also das sind natürlich auch ganz klare Motive, dann um auch so ein bisschen die eigene Haut
0: zu retten. Ne? Das heißt, aber das macht man ja auch nur, wenn man eigentlich der Meinung ist, dass sich ein Prozess eh nicht lohnt, weil man wahrscheinlich selber gecheckt hat, wie schuldig man ist. Es ja. scheint mir so zu sein, als wäre SBF der Einzige, der es noch nicht so richtig begriffen hat oder hat. denkt, er hat Chancen oder wie so. Ja, das also auch SBF, der stellt sich halt so ein bisschen...
1: Als, ähm, als Opfer da. Ähm, das haben jetzt auch schon verschiedene Leute gesagt, die auch den Prozess jetzt selber aktiv äh, begleitet haben, sowohl vor Gericht gewesen sind, aber auch äh, mit, mit dem Umfeld gesprochen haben. Und ähm, er gibt sich vor Gericht eigentlich immer relativ arrogant. Ja? Ähm, also weist halt jegliche Schuld von sich, ähm, ist so der Meinung, dass er im Prinzip so der, der, äh, der ja, smartest man in the room ist sozusagen. Und ja? ähm, aber ähm, ja, er versucht sich halt einfach als Opfer darzustellen, der sozusagen ähm, von seinen Mittätern sozusagen in diese Rolle gedrängt wird, dass er sozusagen der Sündenbock sein soll. Ja, und ähm, das ist im Prinzip eine ähm, Position oder eigentlich die Hauptposition, die er einnimmt. Und ähm, bisher hat er sich halt auch nicht geäußert vor Gericht. Also hat halt auch zu allen äh, Anklagepunkten ähm, immer äh, auf nicht schuldig plädiert. Ähm, das war ja bei den anderen... Ähm, mit Tätern sozusagen nicht so. Die haben sich ja alle relativ früh schon dazu bekannt, ähm, zumindest ähm, Caroline Ellis und Gary Wang. Also, es waren nur wenige Tage nach der, nach der äh, Festnahme von SBF, dass die selber dann gesagt haben: Okay, ähm, wir bekennen uns schuldig und arbeiten jetzt sozusagen mit den Behörden zusammen. Ähm, muss man sehen, wie valide tatsächlich dieses Narrativ, was äh, SBF da zeichnet, dann am Ende wirklich ist. Weil. Ähm, wie gesagt, die Beweislast ist erdrückend, es gibt Zeugen, die gegen ihn aussagen und das ist natürlich auch nochmal was Besonderes für eine Staatsanwaltschaft. Ja? Ähm, du hast halt nicht nur Dokumente, die sowas belegen, sondern du hast halt auch Leute aus dem engsten Umfeld von, von SBF, die ihm halt diese Taten auch ähm, ankreiden sozusagen. Ne? Mhm. Und ähm, das ist für die Verteidigung, aber auch für ähm, SBF selbst natürlich eine absolute Katastrophe.
0: Ja, man würde denken, die Staatsanwaltschaft hat jetzt eigentlich leichtes Spiel, oder? Ja, also
1: ich meine, es kann natürlich noch viel passieren. Ne? Man sollte jetzt nicht den, den äh, Tag vorm Abend loben irgendwie. ne? Aber ähm, es, ist, es ist natürlich schwer für die Verteidigung, das irgendwie auszuhalten. Ne? Also hm. was die jetzt im Prinzip machen, ist halt ähm, zu versuchen, die äh, Zeugen selbst ins Kreuzverhör zu nehmen. Also die Zeugen der... der äh, der, der Staatsanwaltschaft. Also bei Caroline Allison beispielsweise wollen die die darstellen, so als rachsüchtige Ex im Prinzip, ja, die ähm, sozusagen mit den Behörden kooperiert, äh, um ihre eigene Haut zu retten und um ihren Ex sozusagen im Knast zu sehen. <lacht> ähm, also so ein bisschen in die Richtung geht das. Ja,
0: verstehe. Und du hast ja auch mit einem Anwalt aus New York gesprochen. Den hast du gestern interviewt und der hat da auch spannende Insights geliefert, die wir euch auch nicht vorenthalten wollen. Aber zuerst, wer ist der Mann? Ähm, wieso hat er Expertise? Wieso kennt er sich gut aus? Ja, so also, ähm, der Mann heißt äh, Howard Fischer, ist ein
1: Anwalt aus New York, hast du ja gerade eben auch schon gesagt. Ähm, und der hat wirklich Jahrzehnte an Erfahrung im, ähm, ja, im Strafrecht in den USA. den USA. Hat, äh, arbeitet jetzt aktuell ähm, im Bereich Wirtschaftskriminalität bei Moses Singer. Das ist eine relativ renommierte Kanzlei in New York und hat davor auch schon zehn Jahre als Prozessanwalt bei der SEC gearbeitet, also der US-amerikanischen Behörde
0: für Wertpapiere. Ähm, der kennt also so ein bisschen beide Seiten. Ja. Okay, wir hören mal in einen Ausschnitt rein,
2: you know, right now we've only had a day or so of the trial, mm. uh, but I think that one of the interesting parts of this is you have a defendant who seems to be convinced of his own victimization, mm. uh, as well as his being smarter than everyone else in mm. the room. And I think that you sometimes have these issues when you have a younger, more arrogant, or so is say, just less humble defendant Because these are the things that don't necessarily present well to a jury. Uh, if you come off as a know-it-all, uh, juries tend to resent that, especially if there are a lot of witnesses and a pile of evidence mm -hmm. against you. And so to me, one of the questions in this trial is, will Sam Bankman-Fried take the stand himself? What do you mean by that? Well, in, in the vast majority of criminal cases in the U.S., the defendant doesn't testify in their own defense. Mm -hmm. There's no obligation to do so, and the court will instruct the jury that he has a right to do that. Mm -hmm. He has a right to his constitutional right against self-incrimination, which means that they can't take or anything away from or hold it against him, that mm -hmm. he doesn't testify. And the reason why most defendants don't testify is that if you go up on the stand to say, I didn't do this, then the prosecution could go up and they could cross-examine you on that. They could ask, well, look at this email. Here mm -hmm. you are saying the following bad things. Mm -hmm. And this person said you did this. Is every mm -hmm. single person in this courtroom a liar but you? Mm. And, or they could say, look, you did, the, you you know, on April 4th, 2021, you sent this email to this person mm. uh, and you responded, I don't care what it takes, just get it done. What did you mean by that? So, you know, it, it's a very risky thing to do mm. to take the stand in your own defense. And that is why in the US, most defendants do not do that.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass der Anwalt gesagt hat, dass sich SBF selber verteidigen will und dass er im Prinzip eigentlich denkt, das ist eine verdammt dumme Idee? Ja, es wäre zumindest eine Möglichkeit. Also ja. Er hat nicht gesagt, dass, dass er es machen wird, aber es
1: wäre natürlich eine Möglichkeit, die natürlich sehr interessant wäre, ähm, weil äh, wir hatten ja jetzt gerade eben schon die ganze Zeit drüber gesprochen, dass halt SBF eigentlich schweigt vor Gericht die ganze Zeit, also mm. zu den Vorwürfen äußert er sich eigentlich nicht und äh, weist die halt nur immer zurück und sagt, er wäre halt nicht schuldig ähm, und es wäre halt eine Möglichkeit für ihn natürlich auch ähm, selber, ähm, ja sag ich mal, Partei für sich selbst <lacht> zu ergreifen, äh, in den Zeugenstand zu treten und dann halt sozusagen auszusagen. Ähm, das ist aber natürlich auch sehr riskant und das sagt ja ähm, Howard Fischer auch da, weil du dich da natürlich angreifbar machst, die, ähm, ja, für die Staatsanwaltschaft. Ne? Also ja. Die würde ich da hundertprozentig dann ins, ins äh, Kreuzverhör sozusagen nehmen. Ähm, und insofern weiß ich nicht, ob das die, die optimale Strategie für ihn wäre. Wenn er das macht, dann wäre es natürlich äh, umso
0: spannender. Ja, vielleicht. ja. Ich bin gespannt, ob er das macht. Wir haben euch noch einen zweiten Ausschnitt ähm, mitgebracht. Da geht es um sein Anwaltsteam. Ich sag mal so: äh, die sind nicht. Ganz billig.
2: They're they're an excellent law firm. The mm. lawyers who are defending him are very well regarded mm. in the New York community. They're smart people. They're talented. Very mm. hard working. He has excellent representation in this case.
1: Mm. And uh, how, do, how much do you think this SBF spent on 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 those? Um, a brands? lot, a lot, a lot. <laughs> a lot. <laughs> are, are we talking uh, which figures are we talking about? <laughs>
2: i mean yeah you know, i don't i don't know what what cohen and grass mm. charge, but uh yeah we're talking probably somewhere between 1200 and 1500 an hour uh that just for the leap lawyers Whoa. and maybe more than that and probably is more so um, it's going into the millions a lot of you need a lot of lawyers this is a really complicated yeah, case yeah. And, and given the fact that he could potentially face over 100 years in prison
0: yeah, uh it's worth spending whatever money he ja. ja, 2000 Dollar, die Stunde würde ich auch gerne verdienen. Ich kann es mir wahrscheinlich auch nicht leisten, so teure Anwälte zu bezahlen, aber ja, klar. aber
1: der Stress, den die Anwälte da haben, der ist auch nicht lustig, glaub ja. mir mal. Also ich habe mich ja auch durch die ganzen ähm, Prozessakten durchgewühlt und mal geschaut, was die da eigentlich für Arbeit leisten. Also Howard Fischer hat komplett recht, das ist ein absolutes Top-Anwaltsteam, also wirklich fast die Creme de la Creme, ähm, die du da bekommen kannst in New York. Und ähm, Aber die haben auch... Also auf alle Fälle keinen leichten Job. Ich habe hm. irgendwie gelesen, dass ähm, es gab irgendwie kurz vor Prozessbeginn gab es eine Beschwerde, die, das, äh, die die Kanzlei eingereicht hatte beim Richter, wo sie gesagt haben, ja, die Staatsanwaltschaft, die stellt uns hier irgendwie sechs Wochen vor Prozessbeginn vier Millionen Seiten ähm, zu, <lacht> zur Verfügung, um die durchzuschauen. Wie sollen wir uns das jetzt angucken? Und ja. zu der Zeit war ja SPF auch schon im Gefängnis. Ne? Also da wurde sozusagen sein... Ähm, ja, sein, sein, äh, seine Kaution aufgehoben, er wurde dann in Untersuchungshaft äh, genommen. Übrigens, Und, weil er versucht hat, äh, Zeugen zu beeinflussen. Genau, das ist. <lacht> ja, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, aber wie gesagt, also die haben da echt einen Knochenjob, den die da machen müssen, ähm, aber natürlich werden die auch entsprechend gut vergütet. Ne? Und er sagt ja auch, äh, ähm, dass SPFs Leben hängt halt da so ein bisschen dran, ne? also entweder... Also wenn ich er wäre, würde ich wahrscheinlich auch irgendwie mein letztes Geld irgendwie hergeben, dass ich zumindest in Freiheit dann leben kann.
0: Na, naja, ob das ähm, gelingt,
1: bleibt da abzuwarten. Ja, ob das dann sich lohnt, bleibt natürlich abzuwarten. Aber für die Anwaltskanzlei selbst ist es natürlich ein Mega-Prozess. Ne? Ja. Megaprozess. Ähm, aber du hast ja gerade auch schon über die, über die ähm, Tagebuch- oder beziehungsweise die Zeugenbeeinflussung gesprochen. Ähm, das können wir auch gerne nochmal kurz aufgreifen. Da ging es ja darum, dass ähm, SBF hatte eigentlich ein striktes Kontaktverbot zu... Äh, ja, anderen ähm, ja, Mitarbeitern, Ex-Mitarbeitern von FTX oder Alameda Research. Und ähm, er soll im Prinzip Tagebucheinträge von Caroline Allison, also einer der Kronzeugen, ähm, geleakt haben an die New York Times. Die hat dann darüber einen Artikel geschrieben. und äh, Wieso ja, der hatte der die denn? Wie bitte? Wieso hatte der denn die Tagebücher von
0: Caroline Ellison?
1: Keine Ahnung, es waren irgendwelche Google-Docs-Dokumente, äh, wahrscheinlich so. hat er da auch noch Zugriff drauf, aber ähm, die, die, ähm, oder der Richter hatte es sozusagen als erwiesen angesehen, dass, oder beziehungsweise einen hinreichenden Verdacht, äh, gab es da wohl, dass ähm, ja, SPF wohl dahinter gesteckt haben soll, mhm. um wohl halt, äh, Tage, äh, beziehungsweise, ähm, Caroline Ellison zu diskreditieren, so ein bisschen. Und, äh, ja, in der Folge musste er dann halt auch, ähm, sag ich mal, Haft antreten. Ja, ähm, ja, aber es geht halt, wie gesagt, ne, der Verteidigung geht es halt allgemein irgendwie darum, ähm, die Zeugen schlecht dastehen zu lassen. Das ist halt so klassische, klassische Strategie. Ich. Also ja. für mich als, für mich macht das irgendwie am meisten Sinn, zu sagen, ne, du hast halt, sag ich mal, wenn, wenn SPF selber in den Zeugenstand tritt, so macht er sich halt mega angreifbar. Also das wäre für mich eigentlich keine Option, das zu machen. Ähm, was du halt einfach als Verteidigung noch machen kannst, ist dann eigentlich die, die Zeugen so ins Kreuzverhör zu nehmen, dass du halt vor der Jury deren Glaubwürdigkeit untergraben kannst. Und das ist im Prinzip auch das, was sie gerade machen. Mm. So, ähm, die haben schon angefangen jetzt am ersten Tag, äh, also gestern sozusagen, ähm, die äh, Caroline Allison ähm, so ein bisschen zu diskreditieren. Und das wird wahrscheinlich auch die Strategie sein, der Verteidigung einfach so, so
0: viel... Ähm, ja, die, die so unglaubwürdig wie möglich darstellen zu lassen. Ja, mal gucken, ob das gelingt. Ich kann es mir kaum vorstellen. Ähm, aber wie geht denn jetzt weiter? Wann ist der nächste Prozesstag und gibt es da schon eine Agenda? Mit was für Entwicklungen rechnest du jetzt kurzfristig? Ja, also der nächste Prozesstag ist eigentlich
1: heute um, ich glaube, unsere Zeit ist es so 16 Uhr oder so, 16.30 vielleicht. Ähm, und da geht es dann im Prinzip weiter mit äh, also weiter erstmal mit, mit der Aussage von dem ähm, Yadidi, Yadidia, also der, der, der ähm, langjährige Freund von äh, SPF, der wollte irgendwie noch weiter, ähm, noch weiter aussagen. Und dann erwartet man eigentlich äh, auch Gary Wang, also den Co-Founder von FTX ähm, als Kronzeugen und auch äh, Matt Huang. Das ist der Co-Founder von Paradigm und äh, Par Ding. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich spreche das richtig aus. Was ist Paradigm? Das ist ein Krypto-VC, ähm, also ein relativ bekannter Krypto-VC, hm. die sehr viel Geld in hm. äh, FTX gesteckt haben ah, okay. ähm, und da halt dementsprechend auch verloren haben. Und äh, der wird auch zur Aussage erwartet, ähm, ja, also das sind so jetzt erstmal die, die nächsten äh, Highlights, auf die wir uns freuen können auf alle Fälle. Wie ist das eigentlich,
0: ist jetzt so Leute wie Gary Wang und Carolyn Allison, sind die auch alle in Untersuchungshaft oder sind die auf freiem Fuß? Nee, die sind, die sind auf Kaution. Also die mhm. sind auf Kaution draußen. Die haben, glaube ich, irgendwie
1: 250.000 US-Dollar Kaution zahlen müssen. Wenn man das mal in Relation setzt zu SPF, der irgendwie 250 Millionen ähm, hinterlegen musste, dann äh, ist das schon mal, äh, ja, ist das eigentlich ein, ja, deutlich weniger. Ähm, aber wie gesagt, die genießen halt für die Zeit jetzt erstmal Immunität, und das, ähm, also die werden auch noch verurteilt, sondern es ist jetzt nicht so, dass die ähm, komplett straffrei irgendwie davon kommen. Das hängt natürlich so ein bisschen ab, äh, davon ab, so wie, wie kooperativ die sich zeigen. Aber ich meine, der äh, Schuldspruch oder das Urteil gegen Caroline Allison, gegen Gary Wang, soll im Dezember gefällt werden. Also 19. Dezember, ungefähr ein Jahr nach der Verhaftung.
2: Mm,
0: das ist schon ähm, schnell irgendwie in Amerika. Irgendwie der Richter da in den USA meinte, auch, oh, da kriegt das Verfahren in sechs Wochen durch gegen SBF. Das kommt mir alles irgendwie schnell vor. Ja, also ich meine, ich
1: glaube, was halt so viel Zeit gefressen hat, war die ganze Vorbereitung. Ne? Mm. Also so Dokumente einreichen. Dann gab es halt hier mal Wendungen, mal da Wendungen. Ne? Also... Ähm, ich, wir haben auf der Seite auch eine komplette Chronologie aufgeschrieben von äh, allen wichtigen Ereignissen, die so vor Gericht passiert sind. Und ähm, dann wurde mal hier irgendwie eine Klage ausgeweitet. Dann wurden wieder Klagepunkte zurückgenommen. So, ne? Dann gab es mal hier irgendwie Streitigkeiten und so weiter und so fort. Also ähm, es ging im Prinzip erstmal so ein bisschen, die, die Vorarbeit war halt das, was so viel Zeit gefressen hat. So, ne? Jetzt wird halt einfach das Ganze runterverhandelt ähm, und am Ende wird dann ein, Prozess, also ein Urteil dann gefällt. Und ähm, ja, ich habe auch irgendwie gelesen, so ungefähr einen Monat oder so soll das wohl dauern. Vielleicht ein bisschen länger, sechs Wochen kann schon sein. Mm. Ähm, ja, aber lange dauert das auf alle Fälle nicht. Ja. Und man muss auch sagen, der Richter ist auch ein echt... Ein also harter ein, Hund, oder? Ein echt harter Hund. Also <lacht> ich habe ich hab mal ähm, den ein bisschen gegoogelt und mal durchgelesen, was der vorher schon für Prozesse gemacht hat. Der ist echt krass. Also der hatte vorher irgendwie auch schon so mit der Mafia in, in, in äh, den USA zu tun und Gambino-Familie, John Gotti. Also der... Ähm, der hat schon einiges auf
0: dem Kerbholz
1: sozusagen.
0: Ja, und dann gibt es ja noch einen großen Themenkomplex, und das ist so ein bisschen der politische Spin daran. Wir haben schon über Parteispenden geredet, wir haben darüber geredet, dass die Demokraten vor allem begünstigt sind, aber es kommt auch immer wieder raus, dass er auch an Republikaner. Gespendet hat und das aber nicht offengelegt hat, vermutlich genau, Also
1: es, es ist jetzt natürlich noch nichts erwiesen, ne? ähm, aber es gibt halt harte Anschuldigungen, dass er ja sozusagen ähm, ja auch Gelder nicht nur, also nicht nur offen Gelder gespendet haben soll, sondern halt auch so insgeheim ähm, über Umwege an beide politische Lager sozusagen ähm, da Gelder geflossen sind. Und ähm, ja, also es ist natürlich so. Es, hat, es schwingt auf alle Fälle eine politische Komponente mit bei, bei FTX, auch weil er halt so, so tief involviert war in, in, ins äh, Washingtoner Politikleben sozusagen, ja, auch sich mit Regulatoren ständig ausgetauscht hat.
0: Der war ja auch mal im Kongress, oder? Gibt es auch Aufnahmen von ihm? Klar, ja,
1: natürlich, der hat der hat dann da, ähm, der wollte Gesetze mitbestimmen, ne? der wollte irgendwie halt äh, so alles so ein bisschen ähm, mit beeinflussen und so, und ähm, der, das, das das, da gibt es halt Risike, riesige politische Implikationen, die halt dieser Fall so mit sich bringt. Und ähm, ich würde sagen, dass dieser ganze ähm, Vorstoß der Behörden, dass die erst nach FTX so richtig an Fahrt aufgenommen haben. Also wenn wir uns angucken, die ganzen Klagen und ähm, Strafzahlungen und äh, so weiter und so fort, das kam alles nach FTX. Ich will jetzt nicht sagen, dass das der einzige Grund ist, aber es hat der SEC und den anderen Behörden natürlich wichtige Argumente an die Hand gegeben, um zu sagen, ey, schaut mal, hier ist ein ganzer Space, der sich halt non-compliant gibt. Und ähm, da müssen wir jetzt erstmal hart durchgreifen. Und ähm, ja, also FTX hatte da auf alle Fälle schon einen enormen Anteil dran.
0: Hm. Ja, äh, wir dürfen gespannt sein, was in den nächsten Wochen passiert. Wir sprechen natürlich dann auch in den Podcasts darüber, so viel erstmal aber bis hierher. Ich glaube, man kann sagen, dass der spf prozess ja, in die Geschichte eingehen wird und dass im Laufe des Verfahrens sicher noch unbekannte Details, die wir alle noch nicht kennen, an die Öffentlichkeit geraten, über die du dann eben, Daniel, mit, deinem, mit unserem Kollegen Giacomo natürlich dann auch berichten wirst. Und falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Updates von dem Gerichtsverfahren verpassen wollt, lohnt es sich eben, in den kommenden Tagen unsere Website btcecho.de im Blick zu halten. Falls euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer über eine gute Bewertung in eurer Podcast-App. Das hilft uns, unsere Sichtbarkeit zu erhöhen. Ja, und damit verabschieden wir uns aus dem BTC Echo Podcast Studio und sagen Tschö und bis zum nächsten Mal.